主席刚刚带领我们所唱的诗歌。那么，我觉得哈，今天写的诗歌真是好像我被同一个圣灵所感动啊。这个他所唱的诗歌，呃，正是我今天早晨所感动的，心里面的所有，怎么说，有一种催促，是吧？然后弟兄又带领我们读了《利未记》第九章，《利未记》第十章。那么，昨天的一天。感谢主的恩典，带领我们一天平平安安的过来。那么我们这次的主题主要是侍奉神、服侍主和做主的功，对吧？那么服服侍主、服侍主和做神的功，那我们昨呃昨天呢就很快的就把它带过去了。我们的重点就放在罗马书十二章第一、第二节。所以，为神的慈悲，劝你们将你们的身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，好叫你们查验何为神的善良、神全可喜悦的旨意。我们的中心就讲到侍奉神啊！感谢主的恩典，我们昨天初步的提了一下。有很多的时候，我们的弟兄姊妹对侍奉神、服侍主有个错误的、不不不完全的理解，以为就是做工做工，就是很忙碌的工作。那么，因为没有真正的明白神所要的侍奉、神所要的服侍、神所要做的工，究竟属灵的意义是什么，实际是什么？因为不是很清楚、很明白。所以在侍奉的当中，在服侍的当中，在工作的当中，都出现了一些问题。有的弟兄姊妹显显得软弱了，对吧？灰心了，对吧？甚至于怎么有点后悔了，对，甚至于就不想再侍奉了。所以呢，今天我就希望求主怜悯，借着我们这次的退休会，让我们的心被打开来，我们的灵被苏醒起来。让我们真正的明白侍奉的设设计的意义，是吧？所以感谢主的恩典，今天我们进入第三讲。那么在讲之前，我们先还是来到主的面前，一同有个祷告。主啊，我们感谢赞美你的恩典，你的爱是何等的奇妙，何等的残酷和高深。主啊，你是配得荣耀、配得颂赞的主。谢谢主，借助弟兄所在带领我们的诗歌，主啊，真是不仅是我们的歌颂，不仅是我们的赞美，主啊，也实在是我们的祷告，也实在是我们在你的面前的一个许愿。我们愿意对主说：“主啊，我们愿意把自己奉献给你，当成活祭，操作主你所要的，为着你而活着。”主啊，感谢赞美主的恩典。以上的诗歌赞美是我们的歌颂。是我们的赞美，也是我们的祷告。我们把余下的时间恭恭敬敬交在恩主你的手里面，正像我弟兄所祷告的那样。主啊，我们需要主你自己的话语，因为你的话是灵，是生命；你的话是我们脚前的灯，行路的光；你的话也是我们生命的粮。我们需要主你的话在我们的里面生根发芽，向上结出果子来。主啊，求你与我们同在，祝福我们今天的聚会。父啊，你知道你的仆人是何等的软弱，何等的贫穷，何等的无有。主啊，求你为着你自己的名，为着我弟兄姊妹的需要
，求你可怜使人怜悯这个软弱的器皿，求你再次用你的宝血洁净它，除去它里面所有的一切的卑贱，成为圣洁，呵护主有。求主你自己的圣灵在我们每一个人心里面动工。主啊，我们感谢赞美你。虽然因为疫情的关系，因为现在条件的关系，我们还不能完全在教会里面聚集在一起，一同来敬拜四公里。我们个人在自己的家中，借助网络，我们在这里四奉敬拜。主啊，我感谢赞美你。你是那无所不在、无所不知、无所不能的神。愿我们弟兄姊妹敬拜你的弟兄，你的儿女们每一个家都成为不特利。都成为神的殿，神的家。天的门在这里为我们敞开，神的恩典、善见、下流的丰丰富富的领导你的儿女们。父啊，为着弟兄姊妹的需要，再一次求你怜悯这个软弱的器皿。愿你的灵充满在这个瓦器的里面，显出莫大的能力是出于你。父啊，求你恩待我们余下的时间。祝福我的弟兄姊妹，保守我们在你的爱中，也求你捆绑魔鬼撒旦一切的工作和搅扰，保守网络的通畅，预备我们的心来聆听主你自己的话语。求主听我们在同心合意的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。呃，感谢主的恩典啊，这个今天我想刚根据这个。我是在想，今天早上在想一个问题啊，《罗马书》第十二章第一节、第二节告诉我们说：“所以，我以神的慈悲劝你们，当做活祭。你们这样的四分是圣洁的，是神所喜悦的，是理所当然的。”那弟兄姊妹，在这里我提出一个问题来：为什么把我们的身体献上当做活祭？我们这样的侍奉是理所当然的呢？这是第一个问题，我们要思考的。第二个问题，弟兄姊妹，我曾经问过好几个弟兄姊妹，包括我自家里面的亲人，我问他们说：“神爱你们吗？”他们说：“神爱我们。”我说：“你怎么知道神爱你们呢？”那弟兄姊妹，我相信我们在线上的每一个蒙恩得救的弟兄姊妹都知道神爱我们。可是弟兄姊妹，我们真的明白神的爱是什么吗？很多弟兄姊妹做见证说神爱他们，有的弟兄姊妹生了病了，因做祷告，神的爱得着了医治；有的弟兄姊妹在工作生活上遇到了困难，遇到了瓶颈。但是，因着他们来到主的面前，向神祷告和祈求，他们体会到了神的爱，神原谅了他们的祷告和祈求，解决了他们的困难，解决了他们许多的难处。那么，等等等等，弟兄姊妹，这些是不是神的爱？我们说是神的爱。我们应该为着神在我们身上所做的每一件事情，献上我们的感恩和赞美。那弟兄姊妹。如果我们真正明白神的爱的话，我们就会发现，我们所有这一切，我们看重的更是主所给我们带来的恩典。我们却没有真正明白神的爱具体在我们的身上是表现在哪里。感谢主的恩典，今天神感动主席带领我们读罗马书第五章
。我不知道弟兄姊妹有没有注意，其中有一段圣经是罗马书第五章里面的。他说：“为一人死是少有的，为人人死或许有敢做的，唯有主耶稣基督，当我们还做罪人的时候，他为我们死了，神的爱。”就在这里向我们显灵了。所以弟兄姊妹，神的爱是把他的儿子赐给了我们。弟兄姊妹，今天我们这次的主题是侍奉神。那弟兄姊妹，我们昨天讲到了神的旨意，对吧？根据新约旧约圣经里面，以色列民是一个预表，是吧？当神把以色列民从埃及带领出来，经过红海，进入旷野，走了三个月的时候，那一天，他们到西奈山的山脚下，弟兄姊妹在那里一共待了差不多有整整一年的时间，因为他们经过出埃及记、立位记，一直到民数记第十章第十一节。我们如果去看《民数记》第十章第十一节的话，一年以后，以色列民就开始怎么样啊？离开西南山，往迦南地走去了。他们就开始进军向迦南地去了。那么，这短短的一年，在这一年的时间里面，神做了什么的工作呢？弟兄姊妹，我们昨天读了《出埃及》第十九章。神在西奈山下第一次向以色列民宣告，神要把以色列民从万民中拣选分别出来。为什么呢？因为神要他们成为神的子民、神的百姓。那么，神要以色列民做他的子民、做他的百姓是什么呢？是要他们成为一个圣洁的国度，是要他们成为一个祭祀的国度。这是神第一个向以色列民所宣告他们的心意，把他们从埃及地拯救出来。弟兄姊妹，不单单是为了进入迦南地，进入迦南地的目的，神说你们要做属我的子民，是圣洁的，是祭祀的国度。什么叫祭祀的国度呢？就是这个国家的所有的百姓都要来侍奉神。所以弟兄姊妹，神在他儿女们的身上。第一个工作，他第一个心愿，第一个旨意就是要我们侍奉他。那么究竟怎么来侍奉呢，弟兄姊妹？然后接下来到了出埃及记第二十五章，神又第二次向以色列民显明他的旨意，是吧？所以二十五章第一节就告诉神吩咐摩西说：“你向以色列民宣告，如果有人愿意奉献的话，就要把什么什么什么拿来奉献给我。”然后到了下面就说。你要告诉以色列民，告诉我的百姓说，同时要为我建造圣所，我好住在他们的中间。弟兄姊妹，你看见没？第一，神把我们从埃及地带领出来，不单单是为带领我们进入迦南地，是要我们成为祭祀的国度、圣洁的子民，要我们听他的话，遵守他的约，是吧？我们要服侍他。然后到了
具体到了第二十个出埃及第二十五章时候，他又说：“你要吩咐以色列民说，你们要问我为我制造圣所、居所，也就是后来的会幕，也就是后来的圣殿，也就是后来的教会。弟兄姊妹，这都是有联系的，就是同一个事情，对吧？为什么知道会幕呢？知道会幕的目的说，这是我的居所，我要住在你们的中间。”对吧？那么有了会所了，有了这个我们神的旨意，我们明白神的旨意，要我们去侍奉他了。然后呢，我们又会幕建造完毕了以后，那么人怎么进入到会幕里面去侍奉呢？然后呢，到了出埃及第二十八章，对吧？神就把以色列民从万民当中拣选分别出来，又在以色列民当中把利未人从。以色列民当中分别出来，所以利未人当中又将亚人这一个支派特别的分别出来，怎么样啊？进入会幕里面去侍奉。那请问弟兄姊妹，神要我们侍奉他，神要我们成为祭司的国度，神要我们为他建造居所，使他能够住在我们的里面。那弟兄姊妹，到了新月的圣经，我们就知道了，这个约这个会幕，这个圣殿，对吧？是这教会所的。如果我们再仔细看哥林多前书的话，哥林多的那那那那个呃两卷书的话，我们就会发现，从大的来说，是指着基督的国说的；再从小的来说，就指着基督的教会说的。弟兄姊妹，我们看到《哥林多前书》第六章，我们就发现，我们每一个人，我们的身体也成为神的殿了，也成为神的居所了。弟兄姊妹，这是不是很奇妙？对吗？所以，出来，我们如果来想一想摩西五经的话，《创世纪》是神的创造，也说出了人的犯罪，《出埃及记》是讲到神的拯救。对吧？神把他们从埃及里拯救出来，将他的心意、将他的旨意向以色列民启示，对吧？他要住在以色列民的中间，所以以色列民要为神建造圣所，就是会幕，对吧？为什么建造会幕呢？因为神说我要住在你们的中间，你们要成为我的子民，圣洁的国度，你们要做祭司来服侍我。弟兄姊妹，你们发现了没有？有一点很奇妙的事情，以色列民他们要进入侍奉，是要神的第一个被分别出来，是吧？第二个是神特别的拣选。那弟兄姊妹，神拣选我们够不够呢？弟兄姊妹，靠着主的拣选是不够的，神还必须要解决一个问题，对吧？这个问题是什么呢？就是弟兄姊妹，我们知道神爱人。他愿意住在我们的中间，可是里面有个极大的男主，这个男主是什么呢？就是罪，就是这个基本真理，我们都很清楚，都很明白，是吧？因着罪的缘故，神没有办法来到我们的中间，神没有办法住在我们的里面，神爱我们，愿意我们去侍奉他，可是因着罪的缘故，成了一个极大的男主。是吗？因此，罪的缘故，神要来的人的中间，住在我们的里面，使我们成为他的国民，成为他的呃侍奉的祭司，对吧？可是因为罪的缘故，神没有办法做。我们人需要神
我们因为神的爱，我们愿意进到神的面前去，我们愿意把自己奉献给神，我们愿意服侍神，我们愿意怎么在会幕里面去侍奉他。可是，同样有一个问题必须要解决，这个是什么问题呢？就是最成了我们中间的阻隔。弟兄姊妹，这个阻隔是不可逾越的。为什么原因呢？因为自从人犯了罪以后，死就斩了权，做了王了。弟兄姊妹，因着罪的缘故。神没有办法来到人的面前，人也没有办法进到神的面前，这是一个很大的难处。所以弟兄姊妹，我们不仅要有祭祀的职分，我们不仅要有祭祀的职事，弟兄姊妹，我们还必须要解决罪的问题，我们才能真正的进入侍奉。所以这就是为什么《利未记》第八章以。亚伦和亚伦的儿子被高的时候，神不仅为他们预备了祭祀的外祭祀的礼服，为他们预备了以福德内袍外外袍，对吧？预备了这一切，预备了皇冠，有有祭祀的冠冕，对吧？还要经过赎罪祭、燔祭、平安祭等等几个祭，然后怎么样啊？才能够被高有知识的职分和知识。你有有祭呀呃祭祀的之分和之事，那弟兄姊妹到了第这是第八章是亚人预备自己，对吧？承受祭祀的之分和之事是借着赎罪祭，对吗？今天你你你为第九章，他们有亚人他们有了之呃祭祀的之分和之事以后，他们要进入侍奉的话。根据刚刚利未记第九章，让我们看见，对吧？利未记就亚伦和亚伦的儿子，他们要进入侍奉的话，他们必须怎么样啊？先要为自己赎罪，然后又为百姓赎罪。弟兄姊妹，当罪解问题解决了以后，然后才能献燔祭。所以弟兄姊妹在这里很奇妙，对吧？主耶稣神为了使我们能够进入侍奉，进入他的这个居住，相接和他有交通，和他的性情有份。弟兄姊妹，燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎千祭，弟兄姊妹，立位祭的这个五祭，这就是以色列民在出埃及以后，这个就进入立位祭了，是吧？立位祭这个五祭。是预表了主耶稣基督道成了肉身以后，在地上他的所事和所做，是为他们预为我们预备进入四方的人，为我们预备蒙拣选被分别出来的人，能够进入里面的四方，他自己先为我们献上燔祭。燔祭我们等会要讲的，一个个来讲，来仔细来讲的是吧？要献为自己为帮。为了我们能够，他是一个献上燔祭。燔祭呢，我们去看《利未记》第一章是约纳的祭。燔祭的重点是蒙神的约纳，对吧？然后里面有赎罪的功用，对吧？燔祭主要的功用是蒙约纳，然后为以色列民赎罪。然后第二个祭是素祭，素祭是什么意思呢？素祭是主耶稣基督活在地上的时候，这个完全满足神、讨神喜悦的。他的生活和死亡，这是数据的意义。等会我们讲的第十章的时候也会讲到
，对吧？然后就是平安期，我们都知道，人犯了罪以后和死这个平安期，弟兄姊妹，我们都以为就是平安，就是 rest。其实平安期的真正的所领的意义是恢复神和人之间的关系，重点是原来在罪里面神和人的关系出了问题了，断绝了。现在平安期是怎么样啊？是我们和神怎么样啊？恢复那个之间的关系了。我们可以进到神的面前去享受他，去体验他，去得着他，是吧？所以感谢主的恩典，是吧？然后赎罪就赎千金，因为神知道，如果罪的问题不解决，神所有一切的丰盛，神所有一切的基督里面的恩典和我们一点关系都没有。我希望我们的弟兄姊妹能够明白记的意义到底是什么。这就为什么保罗圣灵感动他在罗马书第十二章，为什么到了十二章以后，神才吩咐以色列民说，将将呃吩咐神的百姓，罗马的教会说，将你们的身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们这样的侍奉是理所当然。弟兄姊妹，为什么是理所当然的？因为神的爱为了我们能够进入他的侍奉，因为神的爱为了我们成为他的子民，成为他的儿女，他先为我们献了五个祭。弟兄姊妹，所以弟兄姊妹，我们今天侍奉神的人，我想我们弟兄姊妹都能明白，弟兄姊妹侍奉服侍和做主的工，弟兄姊妹真的是一个极大极大的恩典。我们如果能够明白主耶稣基督的爱，他为我们献上五个祭，弟兄姊妹，我们就知道这是爱是何等的残酷和高深。为了我们能够进入侍奉，他自己把他的儿子赐给了我们了。所以弟兄姊妹，我在这里想，如果我们不明白自己是一个罪人，我们不明白主耶稣基督是为我们钉死的十字架上的，弟兄姊妹，我们讲神的爱真的是很可怜的。我觉得我们对神的爱真的不够了解。是吧？所以感谢主人的，为着这样的缘故，为了使我们的的侍奉能够更加讨主的喜悦，为了我们的侍奉更加的有力量，为了使我们的侍奉能够在忍耐、忍耐当中安安静静的把自己完完全全的奉献给主，所以我们对祭要有一个清楚的认识。那感谢主的恩典，昨天我们讲到利未记第八章是祭司亚伦和他的儿子。被高做祭祀的准备。那么今天我们进入第九章。那么第九章是什么呢？亚伦和他的儿子已经有了祭祀的职分和职事了，他们就要进入了侍奉了。那么他们进入侍奉之前，必须要有准备。那么准备什么呢？我们就看刚刚现在就现这个网上的《利未记》九章一到第七节。到了第八天，我们都知道。有七天的时间是亚伦和亚伦的儿子怎么样啊？在会幕里面受圣灵的恩膏，蒙圣灵的拣选，神的恩典是他们有祭祀的职分和职事，他们必须在会幕里面待七天。我们就知道七是个完全的数字，就是要学会完全的顺服，学会要完全的交托，学会要完全活在会幕的里面，神的同在，神的爱中。不能被外面的事情所搅扰，不能被事实所搅扰，是吧？所以必须活在主的面前，这、就是七天的意义
，是吧？所以求主怜悯我们。到了第八天，祭司亚伦和他的儿子要进入预备之就准备进入侍奉了。那么弟兄姊妹，因为我们时间的关系，不读全部了。那么首先就是讲黑体字那个嗨了，就黑体字部分，对吧？摩西神吩咐摩西说：“你对亚伦，亚伦说，你就近坛前干什么？第一。”为你自己先赎罪祭和燔祭。第二，为自己与百姓赎罪，又献上百姓的国物为他们赎罪。这就是照耶和华所吩咐的。所以弟兄姊妹，我们下面的经文：亚伦在进入侍奉之前，必须先为自己赎罪，然后为百姓赎罪，然后为自己和百姓献燔祭、平安祭和赎祭。因着五个祭的缘故，实行了与神的交通，怎么样啊？和摩西一同进入侍奉。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。那么今天什么究竟什么叫做赎罪祭呢？弟兄姊妹，所以请翻到下一页。弟兄姊妹看一看啊。因为我们真是很遗憾，因为我们在线上，我们不能一起来读，一同来思想，一起来想啊。我们请最弟兄姊妹注意啊，《利未记》九章第八、第十一节，于是亚人就近坛前，宰了为自己赎罪、做赎罪祭的牛犊。那弟兄姊妹在这里，我先要提一个问题。这个宰了为自己赎罪做赎罪祭的牛犊，这个杀的动作是谁来做的，弟兄姊妹？你们在线上，你们没有办法回答我啊，弟兄姊妹。所以这个点在，首先第一点，亚伦他为自己。献赎罪祭的牛犊的时候，他第一个动作是要自己去宰牛犊，就杀的动作要自己。为什么要自己来杀？就是弟兄姊妹必须要清楚的知道，亚人自己杀了这个赎罪祭的牛犊，献了赎罪祭的牛犊，是承认自己在神的面前是一个罪人，是一个该死不配蒙恩典的，必须自己杀，不能别人代替，不能祭司代替。对吧？然后亚伦的儿子把血奉给他，他就把指头蘸在血中，抹在坛的四角上，四角上又把血倒在坛角那里。弟兄姊妹注意了，亚伦在进入侍奉为自己所赎罪的血，上祭血赎罪祭牛犊的血的处理。弟兄姊妹注意啊！亚伦那阵啊，把血奉给他，就是把流出来，祭生流出这个血怎么样？装在盆子里面，就给了亚伦了。亚伦就用指头蘸一点点的血，对吧？蘸了血以后怎么样？第一，抹在坛的四角上，这个坛我们都知道是指的祭坛，对吧？然后接着就把血怎么样啊？倒在坛角那里。弟兄姊妹，为什么要把血倒在他那里？就是换句话说，让我血永远留在祭坛那里，让我们知道主耶稣基督救赎的宝血是一直在那里，永远不更改、不更改的。他的爱、他的救赎是什么？从今直到永远的
是不会更改的，所以道德济他哪里？对吧？弟兄姊妹，下面有一句话：为生疏的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，然后圣所的圣子怎么样？祭牲这个牛被宰杀了以后，他们被烧在营外。弟兄姊妹，有赎罪祭的脂油和腰子，并肝上取的丸子。都烧在坛上，是照耶和华所吩咐摩西的，又用火将肉和皮烧在营外。那这是什么意思呢？因为这一个牛犊是赎罪的，是预表罪的，所以它必须怎么样啊？在营外被烧，对吧？但是它的脂油和腰子，并啊，赶上的全部丸子要在坛上烧，是照着耶和华所说的，是吧？那这个里面都有一点所灵的意义。今天我们重点不在这里讲。是吧？那观点的关关键的问题是，弟兄姊妹注意这里一句话，是吧？下面我们来比较比呃，因为这个我们来比较立位呃，希伯来书第十三章十到第十三节，啊，三章十到第十三节，希伯来书十三是我们有一个祭坛，上面的祭物是那些在帐幕中帐幕中供职的人不可同吃的。那弟兄姊妹，很显然，那个在帐幕中供职的人是谁呢？是亚伦和亚伦的儿子。但这些献祭的祭物献完了以后，这个肉是不可以吃的，是吗？原来地下面，原来生疏的血被大祭司带入圣所做赎罪祭。弟兄姊妹，你们比比较上面列位记第九章啊，你们注意到没有？第九章。当亚伦自己宰了为自己侍奉做预备的赎罪祭的牛犊以后，他的血有没有带到会幕里面去啊？他的血是在坛的四角，然后就接着就倒在祭坛的下面了，是吧？然后下面有一句话：为生疏的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，是吧？那么到了因为讲到了希伯来书第十三章，结果有一个祭坛。对吧？有个祭物是亚伦和亚伦的儿子是不能吃的，为什么原因呢？因为原来圣所的血被大祭司带入圣所做赎罪祭。下面跟跟上面就唯有圣所的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，对吧？然后圣所的身子被烧在营外，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣。也就在城门外受苦，这样我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。我们的主耶稣基督既然为了我们的缘故，为我们定死在十字架上，为我们死了又为我们复活了，弟兄姊妹，一个服侍神的人，一个做祭司在地要服侍神的人，我们必须跟随主的脚中怎么样啊？一同被怎么样啊？和主耶稣基督一同受苦。所以圣经告诉我们说，如果我们不与主耶稣基督的死联合在一起，我们怎么和主耶稣基督的复活连在一起呢？弟兄姊妹，是吧？所以弟兄姊妹，我们就应该出到营外，忍受他所受的凌辱，忍受他所受的痛苦。弟兄姊妹，这是我们做祭司、服侍神的人必须要明白一个真理：是恩典，是祝福，是神的爱。但是弟兄姊妹，我们的主耶稣基督既然为我们定死在十字架上，我们是侍奉主的人，我们是服侍主的人，是担任主的职分
。只是弟兄姊妹，我们就要跟随主的脚踪，是受苦的脚踪，受凌辱的脚踪，一同出到营外。所以弟兄姊妹，这是每一个副事组的人必须要知道的。那么下面如何理解？就把这两段圣经里面。啊，那么然后我就写下来，变为了让弟兄姊妹能够更加的呃明白。亚伦的这儿子把血奉给他，他就把纸钞蘸在血中，抹在坛的四角上，又把血倒在坛角那里。弟兄姊妹记住了，这里的血很显然，亚伦为自己所说罪迹的血没有被带入圣所。弟兄姊妹，我不要得我讲明白了没有？你们没有办法回答我，是吧？呃，我不知道弟兄姊妹，如果有问题的话，你们可以写下来啊。写这个，我们有机会的话，我们再一同来思想。所以弟兄姊妹，这一个亚人为自己进入侍奉预备所献上的赎罪祭，那个血没有被带到会幕里面去。但是呢，根据神所启示给我们的，对吧？很显然的，亚伦为自己赎罪祭的血没有被带入圣所，因为他不仅仅是为了赎罪，更要紧的是为了侍奉。但弟兄姊妹有一点非常要注意的，唯有血被带入圣所才能赎罪。所以弟兄姊妹，我为什么给弟兄姊妹特别要讲到这个祭？如果我们对祭旧约的祭不明白的话，我们对主耶稣基督十字架的救恩真的理解也不够完全，我们的侍奉也就会出现问题，是吧？所以为着这样的缘故，我们明白，就是在赎罪祭里面的血的处理有两种不同的处理：一种血不带到会幕里面去，一种血是被被带到会幕里面去。那么这两种赎罪祭有什么不同呢？所以我们看下一页。下面注意对赎罪祭祭牲的血的处理。那弟兄姊妹看《利未记》第四章，因为第四章是完全讲的赎罪祭的，是吧？我们先读第一到第十二节啊。耶和华对摩西说：“你小于以色列人说，若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，或是受高的祭祀犯罪了。”那么在这里，弟兄姊妹，第一个。呀，这个利未记说启示给我们的是人，就普通的一般的人会中犯了罪，误犯。弟兄姊妹注意这个误犯啊，这个我们以后再讲的故意犯罪，弟兄姊妹说对句就不在了，啊，都是误犯的罪，在不知不不知道当中或者软弱当中所犯的罪，或者是受高的祭祀犯罪。弟兄姊妹看见了没有？这里是指着会中或祭祀犯罪，对吧？因着祭祀的犯罪是百姓现在罪里的，所以弟兄姊妹做祭父是主的人。多么的需要圣洁分别为圣啊！因着祭司的犯罪影响了百姓，使百姓一同陷在罪里面。所以弟兄姊妹，这个教会的领袖真的是很重要，对吧？今天很多的教会里面的领袖，我我真是求助怜悯，我是不敢随便乱讲，免得我在这里批评和论断。因为教会的领袖没有明白什么叫做祭，没有明白什么叫做侍奉，什么叫做服侍。弟兄姊妹给教会带来了许许多多的难处。今天教会，纽约教会是越好像越来越多了。弟兄姊妹，不是因为复兴的福音的大能是罪人悔改归向基督，那是因为教会的分裂。弟兄姊妹，这是一个很伤主心的事情
，是吧？弟兄姊妹，祭司、立位人就是教会的领袖，对吧？教会的牧师、长老、服侍组的人，他们的肉体、他们的罪恶，弟兄姊妹给整个教会一同带到罪的里面去。你看见了没有？是百姓陷在罪里，就神的百姓都一同在罪的里面了。弟兄姊妹，教会虽然是神的家，但是因为领袖的犯罪。因为里面有百姓的犯罪，弟兄姊妹，整个这个教会怎么样啊？都落在一个死的光景的里面。所以失败下，然后怎么样啊？神就吩咐亚伦说：“你就当为所犯的罪，把没有残疾的公牛都献给耶和华为赎罪祭。”然后下面弟兄姊妹，他说要做几个几件事情：第一，他要牵公牛到会幕门口。在耶和华面前按手在牛的头上，第一个要把怎么样啊？把牛牵到会幕的门口，因为祭坛就是靠近门口的。然后在耶和华的面前按手在牛的头上。什么叫按手？按手就是与牛联合了，就是联合的意思。然后把牛宰于耶和华的面前，这是亚人所要做的，就是服侍神的祭司立位。他们所要做的，就自己要把牛宰耶和华，就承认自己是个罪人，不配蒙恩典的人。弟兄姊妹，我们的主耶稣基督，他也是那个牛犊，在立位记里那个牛是没有残疾的。弟兄姊妹，对吧？是个牛是预表主耶稣基督的是没有残疾的牛。但亚人按手在牛的头上的时候，他就和牛怎么样啊？联合在一起了，是吧？如果牛在神的面前蒙恩。那么这个献祭的人怎么样？因着牛的缘故，他也蒙了恩了。下面第你看啊，下面受高的祭司，对吧？我们刚讲过了，对吧？在利未记第八章，亚伦和亚伦的儿子怎么样啊？已经被神的恩高怎么样啊？有了祭司的职分和祭司的职事了。那么这个祭司的其中有了职分以后，他要做一件事情。当他为百姓，这个赎罪祭就是指，这是立位祭的四章，是主耶稣预表主耶稣基督的。受高的祭司要取些公牛的血带到会幕，对吧？注意这个血的处理啊！带到会幕，第一，把指头沾于血中，在耶和华面前，对着圣所的幔子淌血，其次。那弟兄姊妹，我不知道弟兄姊妹对这个呃会幕的。建设会幕的结构有明白不明白？弟兄姊妹记住了，进入会幕，第一有一层幔子，然后进入幔子以后就是祭坛，祭坛的后面是洗桌盆。那么洗桌盆在进入会幕里面呢，它有一层幔子。这个血怎么样啊？第一要血怎么对着这个进会所的幔子，就会所你本来不能进去的，它有个幔子就有一个男主在那里。这个幔子怎么样啊？即使为了自己这个呃，即即使为了赎罪，要被怎么样把这个血在幔子上怎么样弹七次？弟兄姊妹，什么叫做弹七次呢？就是借着主耶稣基督的宝血进入会幕侍奉。如果没有主的血，我们没有办法进入侍奉，是吧？主耶稣基督为我们预备了十字架，预备了他在十字架上流出来的血，使我们怎么样啊？借助这个血进入这个幔子，就会幕的那个幔子，这个就是那个呃。我想我们都也明白了，对吗？然后要又要把血抹在会幕内耶和华面前香坛的四角上。就换句话说，这个血是要带入会幕里面去的。那么带入会幕里面去做什么呢？首先第一个
相谈的视角。我们都知道，在会幕里面有几个物件我们要注意的。第一，会幕里面一共有两层，第一个幔子就是那个门帘，进入这个第一个把血弹血七字在这个门帘的上面。然后你就可以亚伦和亚伦的儿子就可以进入会幕了。一进入会幕以后，会幕里面在右边有橙色饼的桌子，这个橙色饼的桌子预表主耶稣基督是我们生命的粮。然后左边就有金灯台，是一块金子锤出来的。金灯台是预表主耶稣基督是我们生命的光。那弟兄姊妹对着至圣所前面又有一个幔子。这个幔子的前面有一个香坛，那弟兄姊妹，什么叫做香坛？香坛是预表祷告的，是吧？所以第一个进入会幕以后，要把羔羊的血怎么样啊？抹在香坛的四角上。我们都知道，脚是预表能力的，坛是预表祷告的。如不是借着主耶稣基督的血，我们没有权利来到神的面前。为人代求，没有权利来到神的面前献上我们的感恩和赞美。借着主耶稣基督的血，使我们的祷告怎么样啊？能够通到天上去，达到父神的面前，使我们的祷告怎么样啊？有能力和力量，然后再把血什么所有的血倒在会幕门口燔祭坛的脚的那里。那所以弟兄姊妹注意这个怎么样啊？这个血的处理。这是第一个血被带到会幕里面去的，然后我们再看下一页，然后下面第四章，利未记第四章二十二到二十六节，弟兄姊妹，前面我们讲的是百姓和祭司犯的罪，是误犯啊，弟兄姊妹，你们注意这个“误”字啊。如果故意犯罪，明明的知道就要去犯罪，就是我们赎罪祭就不在那里了。所以弟兄姊妹要小心谨慎。今天很多基督徒信了主以后，他居然对罪、对肉体、对世界，对吧？他没有完全死透。弟兄姊妹，我们在软弱当中，在没有无能力量、没有力量、生命幼小的当中，误犯了罪或得罪了神，弟兄姊妹，我们只要悔改就可以了。但是弟兄姊妹，如果我们明明的知道，弟兄姊妹，我们去犯罪的话，赎罪就就不在那里了。主耶稣基督曾经讲过一句话：“吸毒圣灵罪永不得赦免。”赦免，我个人觉得什么叫吸毒圣圣灵？就是圣，我们里面有犯罪，里面有肉体，里面圣灵一直在那里感动我们，提醒我们，催促我们赶快悔改，赶快悔改。可是我们消灭圣灵的感动，弟兄姊妹，这是一个很可怕的。我们真的不能一直这样。如果你一直消灭圣灵的感动，到后来怎么样啊？圣灵就不再感动我们了。这就为什么一个蒙恩的基督徒。圣灵一直在告诉我们，不要消灭圣灵的感动，不要让圣灵为我们担忧。弟兄姊妹，我就没有时间再讲这个了，我们就继续往这里讲，啊，就弟兄姊妹，然后怎么样啊？弟兄姊妹，我们就讲到是前面是讲到祭司和百姓的犯罪。到了二十二、二十六章怎么样啊？是官长，就行政的管长，就以色列民他们的行政官，就管理他们的行政的人。官长若行了耶和华他神所吩咐不可行的事，什么事？误犯的罪。弟兄姊妹，你们看见了没有？神吩咐以色列民该做的事都很明显的，什么该做，什么不该做，非常的清楚
，以神的神的百姓、神的这个百姓的官长、百姓的祭祀，都必须不折不扣的百分之一百的遵守。但是神单单人的软弱，知道有的时候人在怎么样啊？明明的知道，但是误犯的罪了，不是故意的。对吧？误犯的罪所犯的罪，自己知道了，弟兄姊妹看见了吗？一知道了以后怎么样？就要牵一只没有长进的公山羊为供物。同样的是安守在羊的头上，然后在于耶和华面前，面前，在繁祭圣的地方，就是说这句弟兄姊妹，这个手续跟前面我们刚刚说的一样，第一安守，至于羊，这个献祭的赎罪的祭联合在一起，神约纳了这个羔羊的祭。献祭的羔羊就约纳了这个献祭的人，是他误犯的罪的献的人献祭，是吧？然后怎么样啊？他就亲自怎么样啊？把这个献燔祭的羊，这里是指的羊了啊，羊怎么样啊？宰在耶和华的面前，是在燔祭生的地方。那换句话说，这个就是在在祭坛的那里了。那这是赎罪祭，然后下面又对血的处理，弟兄姊妹注意这里血的处理啊。祭司要用纸抽蘸一些赎罪祭牲的血，抹在燔祭坛的四角上，把血倒在燔祭坛的角那里。所有的纸油祭司都要烧在银碗与坛上，正如平安祭的纸油一样。至于他的罪，祭司要为他说了，他闭门说明。弟兄姊妹，这里说的就是祭司为他说的，是他自己宰了宰呃宰了这个献祭的赎罪祭的羊。按手在他的头上，亲自把他杀了，承认自己是一个罪人，是一个不配蒙恩典的人，对吧？然后弟兄姊妹在这里处理血什么样？就好就像我们刚刚读利未记第九章，亚伦和他的儿子预备自己侍奉的时候，他是一样的，是吧？他是怎么样的？就是祭司要用指头沾些赎罪祭牲的血，第一抹在燔祭坛的四角上。这个燔祭坛就是我们知道这十字架的祭坛，就是一在摆在门口的那。然后接着怎么样啊？就把血倒在燔祭坛的脚那里。弟兄姊妹，你们看见了没有？换句话说，官长他们所误犯的罪，神吩咐摩西说，他们的赎罪祭的祭牲的血不被带到会幕里面去。那么神为什么做出这样的规定呢？弟兄姊妹，是吧？是吧？有一种赎罪祭的祭牲的血是带入到会幕里面去的，有一种祭牲的血是不被带到会幕里面去的。弟兄姊妹，那我们来看一看赎罪祭的条例。这个里面，我们希望弟兄姊妹能够注意一下赎罪祭的条例。耶和华小于摩西说。你对亚伦和他的子孙说：“赎罪祭的条例乃是这样，就是条例，就是具体的做法啊。前面是所宣布的一章、二章，就是献赎罪祭，只是它的内容。到了第六章，就告诉我们你们具体要怎么来做了，对吧？是说规定的了。耶和华小以摩西说：你对亚伦和他的子孙说，弟兄姊妹是对这祭司和祭司的儿子说的。”对吧？是他们有了圣呃这个职分或职事以后，他们的职责、他们的工作是什么呢？他们赎罪祭的条例呢是这样：要在耶和华面前面前，在燔祭牲的地方，在赎罪祭牲。那弟兄姊妹记住了，我们基督徒只有一个祭坛，对吧？所有一切的祭，燔祭
，宿醉祭、平安祭都在那个祭坛上。而外邦人，什么叫做外邦人？什么叫做秋坛？就是外邦人，他们怎么样啊？是到处都可以做坛。弟兄姊妹，这是一个要注意的现象，是吧？我们只有一座坛，对吧？就是在燔祭的地方，就是主耶稣基督的十字架。弟兄姊妹，在这里告诉我们，这个赎罪祭什么是至圣的。弟兄姊妹，你们注意了，为赎罪显着祭的祭司要吃，要在圣处，就是在会幕的院子里吃。那弟兄姊妹，你们发现了没有？在这里第六章其中有个条例，神对摩西和亚伦说：“你们在献赎罪祭的时候。”赎罪祭的祭肉你们要吃，而且这个吃什么呀？要在会幕的院子里面吃，不能在外面吃，在圣所里面吃，对吧？为什么原来这个祭肉是圣的？反摸着祭肉的下面，反摸着祭肉的要成为圣。这祭圣的时候呢，弹在什么衣服上？所弹的那一件怎么样啊？要摸所弹的那一件要在圣处洗净，唯有主祭物的瓦器要打碎，说等等等等，对吧？所以弟兄姊妹，下面关键的关键，凡赎罪祭，若将血带进会幕，在圣所赎罪，那肉都不可吃，必用火焚烧。我不要弟兄姊妹读了这两处圣经以后，弟兄姊妹是不是会对赎罪祭有一点困惑？那换句话说，在赎罪祭的里面，有两处血的处理要注意。如果说先赎罪祭的。血被带入到会幕里面去，这个肉必须全部的烧掉，是不能吃的。可是有一个赎罪祭，比如说，当亚伦亚伦的儿子儿子进入呃会幕里面准备预备服侍的时候，他们预备自己要为自己献赎罪祭，要为百姓赎赎罪祭。这个寄生的赎罪祭的寄生的血是不被带入到会幕里面去的，所以这样的鸡肉，寄生的鸡肉是要以祭祀立位人来吃的。那是不是弟兄姊妹就会感到困惑了？那么这两个祭都是赎罪祭，到底有什么不同呢？神为什么要做出这样的规定呢？是吧？我是为什么我特别在这里把这里提出来，就是我们对神的爱，对吧？主耶稣基督的爱是为我们死在十字架上。我们都知道这个赎罪祭是预表主耶稣基督的，对吧？那么我们要服侍主，我们怎么来体会主耶稣基督为我们赎罪的个爱？我们怎么跟随主的脚踪，和他一同受苦，一同受逼迫，对吧？同样的，又一同要领受赎罪祭的祭肉。弟兄姊妹，我们做祭司立位人的人要吃鸡肉的，这个赎罪祭的鸡肉，弟兄姊妹啊，是有一定的属灵的意义的。所以弟兄姊妹，我们看到下一页，我讲的快不快？不晓得，求助怜悯啊，因为我这个呃线上看不见你们人，呃，戴茶镜就比较好，我我我面对面，啊，那么这个九章二十二到二十四节。那么我们都知道，亚伦在会幕里面，对吧？预备献的赎罪祭、燔祭、平安祭就下来了，然后有火把祭肉烧掉了。这个我们等到讲到利未记第十章的时候，我们怎么样啊？再来仔细的来分享
。那么五件弟兄姊妹，亚伦和亚伦的儿子进入会幕里面献了五祭以后，就实现了与神的交通，和摩西一同进入侍奉，神的荣耀覆盖。从有火从天上降下，烧尽，烧尽的意思是神的心满足了，神的心喜悦了，神怎么样约纳了所献的祭，然后全民就夫妇在神的面前谦卑感恩，发自内心的赞美，把自己奉献给主。那弟兄姊妹，关键的关键，弟兄姊妹下面，当亚伦和亚伦的儿子。在伊利未记第九章，照着神所吩咐的，他们预备自己进入侍奉的时候，他们先为自己献了赎罪祭，献了燔祭，献了平安祭以后，对吧？神原谅了他们所做的，有火从天上降下来，把祭燔祭生的祭生烧尽了以后，以色列是那么的欢喜，那么的快乐，那么的感恩，因为神与他们同在，神原谅了他们。使他们成为怎么样？活在神的爱的恩典或怜悯的里面。可是到了利未记第十章，亚伦和他的儿子进入侍奉了弟兄姊妹。我们来看一看这个，我第第重点，我们最后一节第五人要专门讲的亚伦拿到亚比户的户。那么第在这里有一件事情发生了，拿到亚比户各拿着自己的香炉，神上火加上香。在耶和华们的面前献上燔火。什么叫做献上燔火？弟兄姊妹，记住了，刚刚我们读了利未记第九章，燔祭上的祭坛上的火是从哪里来的？弟兄姊妹，好好思考一下，祭坛上的火是从哪里来的呢？是从耶和华那里来的。就第九章第二十二到二十四节，刚刚我们已经看到了。是吧？有火从耶和华那边就出来，所以弟兄姊妹，所有在会幕里面祭，凡要用火的地方，都必须从祭坛上去取，不能用别的火，是吧？当这个火降下来以后，弟兄姊妹，那个祭坛的祭肉被烧了，所以祭司其中有一个，等会我们讲的，祭司有个工作要保持怎么样啊？那个祭坛它的火是不灭的，是永远的。刚刚我们呃唱的一首诗歌里面，是不是要被火烧？对吧？一个祭祀的祭肉要放在火上，等会我们以后讲到燔祭肉再详细来讲，是吧？那么拿到亚比户，他们拿到自己的香炉，我们都知道香炉是祷告的，对吧？结果拿到拿到亚比户，他们怎么样啊？是神上的火加上了香，他们这个火怎么不是从祭坛上取来的？是什么叫防火？是按照自己的意思，就是也也也和我没有吩咐他们的。结果怎么样？就有火，弟兄姊妹，你看这种不同的火啊，一个他自己的火，一个怎么样？从天上来的火，耶和华面前来的火，就把他们烧灭了，他们就死在耶和华的面前。弟兄姊妹，这就是我今天为什么要分享献祭，对吧？我们做神的功，服侍神的人，我们的神不仅是爱，弟兄姊妹，千万不要忘记了，我们的神还是烈火。他是公义的，他并不以有罪的为无罪。弟兄姊妹，拿到亚比户不是没有工作，他们是蒙恩典的，蒙神特别的拣选的。因为在旧约的时代，只有祭司立为人能够进入会幕侍奉，一般的老百姓是不能侍奉神的，他们只能站在会幕外面，等候摩西从神那里领受。当时这个亚伦的以后就是亚伦进入，摩西就不再进入会幕了。对吧？在没有这个祭祀的制度还没有立定以前，是摩西进入会幕
是吧？所以感谢主的恩典，弟兄姊妹拿到药以后，他们不是没有侍奉，他们有侍奉，结果在侍奉中死了。同样的误杀的时候，也是在侍奉当中做神的工作的时候死了。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们。我我真是有时候在想，我说主啊，我今天没有死，实在是恩典和怜悯的。我们如果照着神这样的公义的审判在。嗯，照着我们所该受的惩罚的话，弟兄姊妹，我死了一百回都不止，是吧？所以弟兄姊妹，亚伦亚伦的儿子他们在利未记第九章借助武器满足了神的要求，开始预备进入侍奉的时候，他们一进入侍奉就发生了一件悲剧。悲剧是什么呢？就是亚伦的两个儿子拿大亚比乌怎么样？在现象的时候，献上的防火，这个火不是神所要的，不是从祭坛取来的，所以立刻就有火从耶和华的面前降下来，烧死了他们。弟兄姊妹，下面这句话，我希望每一位在线上的弟兄姊妹，尤其侍奉神的人，一定要注意，这就是耶和华所说：“我在亲近我的人中要显为圣。”在众民面前，我要得荣耀，弟兄姊妹，我希望我们侍奉神的人，一个蒙恩得救的基督徒，对神的圣，对神的荣耀，我们必须敬畏。神在他的圣和荣耀上要求非常非常的严格。你不见不尊神为圣，你不满足神的荣耀，弟兄姊妹。神惩罚的时候，管教的时候是非常严厉的，对吧？这个我们以后再说。我在这里就是提醒弟兄姊妹，神在这里向我们宣告一件事情，对吧？他在我们的中间要显为圣，在我们的中间要得荣耀。他的圣，他的荣耀是碰不得的，弟兄姊妹，你不能违背的，你不能得罪的，对不对？的后果是非常可怕的，是吧？那么弟兄姊妹，借助这一次悲剧的发生。那么到底后来怎么样呢，弟兄姊妹？我们再看下一页。那弟兄姊妹，利未记第十三、第十六到二十节，对吧？当下摩西急切的寻找做赎罪祭的公香羊，随之已经焚烧了，便向亚伦圣像的儿子以利亚撒以他妈，以他妈发怒。说这赎罪祭既是至圣的，主有给你们，为要你们担当会众的罪孽，在耶和华面前为他们赎罪。你们为何没有在圣所吃呢？弟兄姊妹，你们看见了没有？亚伦和亚伦的儿子，我们在第九呢发现了，为了进入侍奉，他们就。为自己为百姓献了赎罪祭，而根据利未记第九章所启示给我们的，他们所献的寄生的血没有被带入到会幕的里面去。那么为什么没有被带入到会幕里面去呢？因为神的神在这里，他就亚伦就责备这个他的两个儿子以利亚撒和以他妈，为什么原因呢？他们把这个献赎罪祭的祭牲，他的肉给烧掉了
，对吧？那么在这里给我们看见见，这赎罪祭既是至圣的，主有给你们，为要你们担当会中的罪孽，在耶和华华面前为他们赎罪。你们为何没有在圣所吃呢？所以弟兄姊妹，你们看见了没有？亚伦和亚伦的儿子在进入会幕里面。为了自己的侍奉，献上赎罪祭的祭肉是没有被带到会幕里面去的。那么这个祭赎罪祭的祭肉怎么样啊？是祭司亚伦和亚伦的儿子要去吃的。那么吃的目的是为了什么呢？是要担当会中的罪孽。他们是赎罪的，但是弟兄姊妹，这个祭肉是留给祭司和祭司的儿子们吃的，就侍奉神的人吃的。对吧？你们为何不在圣所吃呢？看来这寄生的血并没有拿到圣所里去啊！你们本当照我所吩咐的，在圣所里吃这鸡肉。那弟兄姊妹，感谢主的恩典。亚伦对摩西说：“今天他们在耶和华的面前献上赎罪祭和燔祭，我也遇见了这样灾。若今天吃赎罪祭，耶和华岂能看为美呢？”摩西听着这话，便以为美。为什么原因，弟兄姊妹？原来亚伦和亚伦的儿子，他们要吃赎罪祭的祭肉，担当以色列民的罪。可是今天拿到亚比户，他们献上了防火，他们死是因着自己的罪而死的。所以摩西、亚伦觉得他们实在是不配再吃这样的鸡肉，所以他们把这鸡。把这鸡肉就烧掉了，所以摩西也因着这样的缘故，就原谅了亚人。所以说，谢主耶稣弟兄姊妹，我们今天总总结，就主耶稣基督在十字架所流的血有两种功效：第一，代替我们成为罪人，是无罪的代替有罪的，他献上自己，完全的被烧，是预表罪的，他是无罪的，被在他的。他要被烧在营外的，是吧？第一个是替我们赎罪，一个是担当我们的罪，出罪，这就担当我们的罪，就是吃赎罪祭祭肉的属灵的意义。这就是弟兄姊妹，我们今天在这里所要学习的，就是首先第一点，亚人他们要进入会幕侍奉。首先，第一要预备自己，因为在旧约的时代，只有祭司立位人可以进入会幕侍奉神。他们是特别从万民当中拣选出来，又从以色列民当中特别分别为神，拣选归于耶和华的。所以，他们因着神特别的拣选被分别出来。神就给他们有祭祀的职分或职事。在旧约的时代，只有执祭司和立位人可以进入会幕、进入侍奉。以色列民一般的人是不能进入侍奉的。所以弟兄姊妹，在这里让我们看见一件事情：在旧约的时代，不是每一个人都能够进入侍奉的，唯有被拣选的族类。唯有神所分别为圣的、特别蒙恩的，他们经过赎罪祭、经过燔祭、经过平安祭、经过素祭，他们怎么样啊？才能进入会幕的侍奉。那弟兄姊妹，究竟跟我们跟我们有什么属灵的关系呢？弟兄姊妹
今天很多的时候，我们对主耶稣基督的十字架，我们真的体会的不够深啊，弟兄姊妹。主耶稣基督为了使我们能够进入他的侍奉，使我们和他的性情有分，他把他自己的献上，是吧？弟兄姊妹，记不记得，当马太福音第二十七章主耶稣基督在十字架上的时候，他说了几句话，其中有一句话就是。成了，对吧？当他说了成了的时候，店里面的幔子，对吧？忽然从上到下一粒为二。那弟兄姊妹，为什么主耶稣基督说成了的时候，店里面的幔子为一粒为二呢？这个幔子的意思就是说，进入会幕里面的门帘，对吧？我们进入会幕有一个门帘，是拦阻这个路，不是随便人都可以进去的。然后进入会所里面以后。会幕里面以后，还再进入第二层，就是至圣所。在至圣所，在圣所和进入至圣所，他们又有一个幔子，又一个门帘，是一个男主。不是每一个人都能进去的，只有大祭司一年一度进去。所以弟兄姊妹，你们看见了没有？就是在侍奉主的路上，祭司六位人，他们蒙神特别的拣选，经过十字架的祭坛，他们可以进入会幕侍奉了。可是弟兄姊妹。除了大祭司亚伦一年一度进入至圣所以外，所有其他人都不能进去。我不知道弟兄姊妹，我讲的讲清楚了没有？你们听明白了？我希望我讲的不是太快，因为马萨总是责备我，你讲那么快干什么？那是我讲话的习惯，请弟兄姊妹原谅，是吧？那弟兄姊妹，你们看见了没有？进入会幕是利未人和祭司。进入至圣所，只有大祭司亚能一年一度，就一年只能进去一次。弟兄姊妹，你们看见了没有？神因着他的公义，因着他的怜悯和慈爱，有一些非常严格的规定。那弟兄姊妹，今天在旧约的时代，只有祭司六位人可以进入圣所服务神，只有大祭司一年一度进入至圣所。那弟兄姊妹，我们今天如果真正的明白主耶稣基督十字架的大爱，我们实在是应该知道，我们今天有权利侍奉神，是一个多么大的恩典。我们刚刚讲了，一呃，就马太福音第二十七章，当主耶稣基督在十字架上讲成了的时候，忽然圣殿就以所罗门所建造的圣殿里面的幔子怎么样，从上一到下一粒为二。那么这个幔子的历史一粒为二到底是什么意思呢？我们到了希伯来书的时候。就把我们把这个属灵的意义给我们解释了。原来这个幔子是指的主耶稣基督的身体说的，因着主耶稣基督的身体在十字架上为我们的破碎、为我们的撕裂，弟兄姊妹，为我们开了一条又行又活的路，是每一个基督徒都可以坦然无惧的，经过祭坛、经过洗桌盆、经过圣所，一直来到至圣所。和神有面对面的交通，我希望弟兄姊妹能够听明白，真的今天有耳的能够听明白，主耶稣基督的赎罪祭，他的燔祭平安祭是多么的宝贝。在旧约的时代，只有祭司立位人能够进入圣所侍奉，只有大祭司亚人每年只能一次借着。寄生的血进入至圣所，在那里与神有面对面的交通。弟兄姊妹，我们能够明白神的爱吗
。主耶稣基督因着他为我们定死在十字架上，殿里面的幔子怎么样？从上到下一零为二，这个幔子是他的身体，就着他身体在十字架上为我们的破碎，我们为我们开了一条路，这条路使我们能够一直通过祭坛，经过洗足盆，经过圣所，一直进到至圣所里面和神有面对面的交通。所以弟兄姊妹，一个侍奉神的人没有进入至圣所；一个服侍主的人没有进入至圣所，在那里和神有面对面的交通。弟兄姊妹，这样的侍奉真的是不够的。弟兄姊妹，这就为什么教会里面有很多的侍奉都出了问题。为什么原因呢？他们没有进入至圣所，对吧？圣经里面有一卷书，弟兄姊妹，我们都知道神与人之间的关系，其中有一卷书是最美的，就是旧约时的五经里面的《约伯记》诗篇、箴言、传道书和雅歌，《The Song of Songs》，对吧？特别讲到了基督和基督徒之间的关系，是良人和幸福之间的关系。弟兄姊妹，我们今天和主的关系是合而为一的关系。主是我们的良人，我们是他的妻子，我们是他的爱妻，是吧？在神的心目当中，最看重的是他的儿子，在他的儿子，他的心目当中所最看重、最宝贝的就是他的心腹，就是教会，就是神的儿女，就是我们。弟兄姊妹，为了我们能够进入到神的侍奉，为了我们真的能够得着神的性情，弟兄姊妹，主耶稣基督为我们的原因定死在十字架。弟兄姊妹，我们不付代价，可是神付的代价太大了。他付的代价是把他神儿子的代价付给了我，给了我们了。弟兄姊妹，我们怎么能够轻慢神的儿子的恩典呢？弟兄姊妹，请弟兄姊妹原谅我说句不客气的话。今天在教会的里面有太多的神的儿女，甚至于包括一些神的仆人。我在这里不是批评论断，我只是真实的带着一个感恩和谦卑的灵，夫妇在主的面前说，有太多的人，我们只走到祭坛就停了下来了，没有再继续往前进了。我们实在是辜负了神极大的爱。对吧？所以弟兄姊妹，如果我们真的明白主耶稣基督出这个赎罪记的救恩，弟兄姊妹，我们就知道神的爱是多么的长阔高深，神的爱是多么的伟大。因着主耶稣基督在十字架上为我们死了，弟兄姊妹，我们进入至圣所的路怎么样啊？我们开通了。所以弟兄姊妹，我们每一个基督徒今天都是祭司了，而且我们每一个基督徒怎么样啊？都可以直接进到至圣所。和神有面对面的交通，那可是今天弟兄姊妹，请你们原谅，我们今天真的能够进入至圣所的神的儿女有多少呢？弟兄姊妹，我们往往走的祭坛就停下来了，却不知道在祭坛的后面还有一个洗桌盆，对吧？但祭司立为人要进入会幕里面去侍奉的时候，先经过十字架的血，就是祭坛。对吧？就是那就燔祭、素祭，这燔祭、平安祭、素祭祭所预表的，对吧？然后经过祭坛以后，后面接着就有怎么样啊？有一个洗足盆，就是他洗手洗脚
为什么原因呢？一个蒙恩得救的基督徒要不断的用水借着道得着接近，对吧？神的话，神水是预表神的话，也预表神的灵的。所以，我们基督徒蒙了恩典以后，不断在主的神的话语里面，借着神的话接近我们，借着神圣灵在我们的里面，像火一样的烧进我们里面。对吧？那么弟兄姊妹，根据刚刚这个，呃，还有这个，呃，等会我们讲到繁殖以后再说。那弟兄姊妹，在这里让我们看见，就是换句话说，即使主耶稣基督所献的血，他有主耶稣基督十字架的就有两个功效，一个是替罪，一个是担罪。那弟兄姊妹，我不知道弟兄姊妹还记不记得《但以理书》第九章，对吧？因为时间的关系。因为我们又在线上，实在是没有办法去翻了。那么，我希望弟兄姊妹在家里面，因为我们在家里面嘛，很方便。如果有圣经的话，我们打开《单一礼书》第九章，《单一礼书》第九章。这里记载了单一礼，但他看到圣经里面所记载，以色列民犹大族被掳到巴比伦以后，借着耶利米先知所启示的，被掳七十年以后要归回，所以到了马代族亚哈随鲁王的儿子大利乌王元年的时候。那么弟兄姊妹，我们都知道，大利乌元年的时候，大约是公元前538年左右的时间。但大伊里一读到耶利米所预言的以色列民被掳到巴比伦以后， 7 0年要归回。那弟兄姊妹，这个70年的计算有两种不同的计算。头一种计算是因为以色列民有三次的被掳。第一次的被掳是在公元前605年，因为犹大民族的犯罪作恶，不听神的圣言，不遵守神的命令，神就差遣巴比伦王尼布加利沙王第一次攻打耶路撒冷，攻陷了，把耶路撒冷攻下来以后，就掳走了一批。在以色列国犹大国中最优秀的一批人，对吧？就是单一礼，就是在第一批被掳的人中间。我们知道，不仅单一礼，还有单一礼的三个朋友，对吧？撒大拉米斯、亚布尼哥是被丢在火窑里面的，对吧？这四个就是单一礼和他的三个朋友一同被掳到巴比伦去的。弟兄姊妹要知道，单一礼的被掳。正是他是，正是他是受委屈的，因为他没有犯罪，他很敬畏神，他是因着以色列民的犯罪和百姓一同进被掳到巴比伦去的。弟兄姊妹，当当以理在巴比伦，弟兄姊妹，啊，他感谢主，谢谢啊，这个主席帮我们打打开了帮单一理书第九章。对吧？在那在当那第第九章第一节就讲到了这个时代，大概是在加勒底呃呃亚哈修罗王的儿子大利大利乌斯，就是古呃这个呃亚哈修罗王的大利乌的时候
是第一年，那个大概是公元前三五百三十八年左右，对吧？五百三十八年，那么就是他做王了。那么，呃，但以理呢，是在公元前六百零五年左右的时候，怎么样啊？是被掳到巴比伦去的，因为以色这个犹大的民族，他们有三次被掳，第一次就是公元前六百零五年。被掳的人就是丹伊里和丹伊里的三个朋友，是吧？那么第二次被掳呢，是在公元前五百九十七年，对吧？这是以西结就是第二次被掳的，对吧？那第三次到公元前五百八十六年，对吧？这次的被掳是彻底的，怎么整个犹大、整个的耶路撒冷、整个的不仅耶路撒冷人被被被毁，所罗门所造的圣殿也被彻底的撤回，完全的被掳了。所以这个计算七十年呢，有的是从公元前六百零五年，就是单一里的第一次被掳算起；有的呢是从公元前五百八十六年，就是圣殿的会末，圣殿整个圣殿被毁算起的，是吧？所以感谢主的恩典，如果从六百零五年开始算起的话，单一里那个时候怎么样啊？应该有八十多岁了，这个五百三十八年，对吧？五三八年的是公元前五十八。对，但就我不讲这个。那弟兄姊妹，当当以理读到了耶利米所预言的以色列民被掳七十年以后要归回的时候，弟兄姊妹，当以理的反应是什么呢？我们来看第七节。当以理书第七节，谢谢，对吧？我们就一起来看一看啊，我就来读弟兄姊妹看啊，这是当以理的一个祷告。当当一流听看见了神这个耶利米所启示的、所预言的以色列民被掳七十年要归回，那么当一你自己一算，哎呀，就以色列民你归回的时间不多了，对吧？时间真的是很快就要过去了，是吧？所以当一你立刻就伏伏在神的面前有一个祷告，他祷告是什么？主啊，你是公义的，我们是脸上蒙羞的。因为我们犹大人和耶路撒冷的军民，比以色列众人或在近处或在远处，被你感动过过的人，弟兄姊妹都得罪了你，正如今日一样。弟兄姊妹，你们看见的时候，但以理是一个谦卑、忧伤、痛悔的灵，在他的里面，他在神的面前认罪悔改。弟兄姊妹，其实但以理并不包括在这些这些罪人的里面，因为他是无罪的，因为他是受连累的。可是弟兄姊妹，你们发现了没有？当以理体会了神的心，他没有把自己怎么样和以色列民分开来，这就是祭司要担当的罪，这就是当以理是一个真正的祭司，他体会神的心，担当以色列民的罪，他代替以色列民，担当以色列民来到神的面前为罪，为他们认罪悔改。然后第八节，主啊，我们和我们的君王、首领、列祖因得罪了你。就度脸上蒙羞，弟兄姊妹，你们看见了没有？因为罪的缘故，神的百姓原来是以色列民，原来是王子，今天怎么样都蒙了羞了，对吧？但是第九节，弟兄姊妹，你看大大以理的祷告，主啊，我们的神是怜悯饶恕人的，我们却违背了他。弟兄姊妹，你们看见了没有？大以理深深的知道神是一个满有恩典、怜悯、乐意饶恕人的，可是我们这些蒙恩得救的。我们蒙神拣选的、分别出来的以色列民，却得罪了他了。
是吧？然后也没有听从耶和华我们神的话，没有遵循他借他仆人众先知向我们所成名的立法。弟兄姊妹，从出埃及第十九章，神就向以色列民宣告说：“你们若实在遵守我的约，谨守我的话，谨守我的命令，就要做我的子民。”弟兄姊妹，神向他的百姓要的就是谨守和遵守，就是要我们听话。可是怎么样啊？今天当以理看见了以色列民其中犯一个很大的罪，就是什么？不听话，没有把神的话当话，所以他们得罪了神了，对吧？然后第十节，啊，第十一节，以色列众人都犯了你的律法，偏行不听从你的话，因此在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言。都情在我们的身上，因我们得罪的神。弟兄姊妹，你们看见了没有？当以理深深的知道以色列民犹大人他们的首领、他们的国家、他们的百姓今天被掳到巴比伦去，所耶路撒冷城被毁，所罗门所建造的圣殿被撤毁，是因着他们得罪了神，违背了神的律法。所以神第十二节，神就是这些祸怎么样啊？领导了以色列民。他的目的是为了警戒我们和审判我们。原来在普天之下未曾行过向着耶路撒冷所行的弟兄姊妹，但以理不仅知道神是恩典、是怜悯、是慈爱，但以理深深的知道神也是公义的，神必不以有罪的无罪。所以，但以理就在神的面前，第一抓住神的允许。照着神的旨意为以色列民祷告，向神认罪悔改，对吧？所以第十五节，主哦，我们的神啊，你曾用大能的手领你的子民出埃及的是自己的名，正如今日一样，我们犯了罪，做了恶。弟兄姊妹，你们看见了没有？但以理是真的会祷告，弟兄姊妹，这是一个大祭司的祷告，这是一个体会神的心、摸着主的心，一个担当以色列民的罪。他在神的面前认罪悔改的祷告，他知道神是慈爱的，他知道神是怜悯的，同时神怎么样啊？又是公义的。今天我们得罪了神了，所以我们蒙羞了。今天我们得罪了神了，神的管教，神的怎么样啊？神的怒气就向我们发作了，是吧？所以第十七节，我们的神啊，现在求你垂听仆人的祈祷恳求。为自己是脸光照你荒凉的神说：“我的神啊，求你侧耳而听，睁眼而看，眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。我们在这里面前恳求，原不是因自己的意，乃是因你的大脸。哦，弟兄姊妹，但以你真是一个大祭司，他真是一个侍奉神的人。”他真是能够体会神的心，抓住神的允许，他的祷告真的是摸着了神的心。哎呀，弟兄姊妹，他在神的面前认罪悔改，他在神里面怎么样啊？赞美、称赞神的怜悯、神的慈爱、神的恩典，承认自己在神的面前的认罪悔改。弟兄姊妹，记住了，单一礼怎么样啊？他是代替的，是担当的，他是一个大祭司。今天，当以理在这样的一个以色列被被掳的光景当中，马上就要归回到神的家里面，在被带回的神家里面，当以理体会神的心，在这里为以色列民祷告，为以色列民代求。所以弟兄姊妹，神最后就听了当以理的祷告，把怎么讲啊？七十个七的骑士给了当以理了
，弟兄姊妹，我没有时间再继续讲下去了，是吧？所以弟兄姊妹，今天我们主耶稣基督的赎罪记。他有两个功效：第一，不仅替我们的罪死了，而且他担当我们的罪。这个担当的罪非常的重要，像单一里就是一个担当，对吧？我们同样也知道，在以色列民在旷野里面的时候，曾经因着他们拜偶像的时候，神要毁灭以色列民，但是摩西怎么样啊？在神的面前做了一个代祷。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，对吧？今天我们侍奉神的人。明白我们自己的罪性要得所赦免，我们今天能够进入到侍奉的里面，就是一个恩典，弟兄姊妹。我们能够进入神的侍奉里面，实在是神极大的爱和怜悯，不是不是，是我们所不配的。所以，我们如果不爱神，如果我们不敬畏神，不把自己奉献给神去侍奉他，弟兄姊妹，我们真的是可主可咒的。因为神的爱、神的恩典、神的怜悯，像我们这样的一个罪人，能够进入他的侍奉里面，能够和他的性情有份，能够和他怎么样啊？能够进到至圣所里面，和神有面对面的交通。弟兄姊妹，实在是极大的爱。弟兄姊妹，所以我们今天侍奉神，不仅知道我们要把自己奉献给神作为祭，我们还要因为爱的缘故，我们甘心乐意的爱他，把自己献上。所以弟兄姊妹侍奉神，是一个爱的表示，是把自己奉献，是我们因为爱他、敬畏他的缘故。这是一个恩典，弟兄姊妹，巴不得我们今天借着利未记第八章、第九章，对吧？让我们知道，我们今天在主的面前是蒙了何等大的恩典。在旧约的时代，只有亚伦、亚伦的儿子能够进入会幕侍奉神。只有亚伦一年一度借着血进入至圣所，可是今天我们因着主耶稣基督的宝血，我们今天在线上的，包括我们在教会里面的长老、执事、传道人，对吧？各个团体的首领，我们都可以怎么样啊？一同进到至圣所，和神有面对面的交通，在那里，在灵里面和神有交通，在灵里面能够听见神隐秘的言语、微小的声音。弟兄姊妹，这是何等大的恩典！这样的侍奉，是神所需要的，这是神所悦纳的。所以，弟兄姊妹，我们今天在侍奉的时候，第一要把自己献上，要成为一个祭，对吧？今天我们讲的是赎罪祭，晚上我们再讲燔祭，好吧？今天我们的分享就到这里结束。谢谢徐弟兄。有个信息，啊、呃，确实。